0: Bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do Educação e Inovação. Eu sou o Jean Ribeiro, analista de marketing da Somos Educação, e vou conversar com Alessandra Nogueira, letróloga, contadora de histórias e pós-graduada em literatura infantil e juvenil sobre a importância da literatura no processo pedagógico. Então, para saber mais sobre o tema, fique com a gente até o final da conversa. Alessandra, antes de começarmos, quero agradecer sua disponibilidade em conversar com a gente. Desde o início do projeto, a gente queria trazer alguém para falar sobre literatura no desenvolvimento da criança. Então, seja muito bem-vinda.
1: Obrigada, eu agradeço o convite e me sinto muito honrada.
0: A gente que está bastante honrada com sua presença. Há muitas pesquisas e estudos sobre alfabetização e letramento e sobre alfabetizar letrando, qual a importância da literatura na aprendizagem e no desenvolvimento dos alunos? Como ela contribui para o processo pedagógico?
1: E, se me permite, com uma licença, eu gostaria primeiro de citar Pablo Neruda, que diz assim, livro, quando te fecho, abra a vida. E para falar de literatura, precisamos também lembrar de Antônio Cândido, que postulou em um artigo, muito importante a ideia de que a literatura é um bem a ser desfrutado, um deleite a ser vivido, um direito a ser experimentado. A literatura é um direito. Ela é um direito porque ela favorece o aparecimento do sujeito, dono dessa palavra, capaz de lidar com o mundo, se relacionar com o outro, viver na dimensão social, com possibilidades, sim, com possibilidades de que a vida seja mais justa e mais feliz. E é importante para que o aprendizado e o desenvolvimento, ele auxilia na construção da ampliação do repertório linguístico e imagético, no desenvolvimento emocional, além da aprendizagem e leitura do mundo e das palavras. Com a literatura, o leitor aprende a se relacionar com esse mundo, com os outros. Entendemos melhor o nosso lugar no mundo, o lugar do outro e o nosso lugar na história. Se a gente pensar, a gente conta a história o tempo inteiro. A nossa vida é uma história e essa história vale a pena ser contada. Todas as histórias que ouvimos e contamos ao longo da nossa vida, elas são importantes e merecedoras de ser contadas. Humberto Eco, ele diz que a literatura nos prepara para a vida. E é isso que eu acredito.
0: Perfeito, Alessandra. Adorei que você citou Antônio Cândido. Eu sou formada em Letras também, licenciatura. E acho que uma das discussões que a gente tem muito é como o ensino tradicional acaba priorizando o didático em detrimento do lúdico. Você concorda com isso? Como você vê essa afirmação?
1: Então, antes, eu queria só dizer uma, uma frase que eu ouvi. Não é bem uma frase, é uma poesia em forma de palavras que Lídia Ortélio disse o seguinte. A gente precisa desse lúdico para movimentar a nossa vida. Porque quanto mais a gente brinca com as palavras, com os brinquedos, com os outros e conosco a gente se aproxima mais da alma e quando a gente se aproxima mais daquilo que vem da alma a gente é mais feliz e ela diz o seguinte que é lindo eu cresci no corpo estou na idade os meus cabelos estão brancos mas por dentro ainda me conservo pequenininha então se a gente pensar que o lúdico ele é fundamental em todas as fases da vida. Não é só na primeira infância, é, quando as crianças vão crescendo, a gente vai esquecendo um pouco. Mas pensando nessa questão do didático, né, dentro da da escola, talvez pela não formação literária, o contato com os livros constantes, né, que a gente precisa fazer com que a criança tenha acesso para se ensinar a ser um bom leitor e a gostar de literatura, primeiro, <risos> o professor precisa ser um bom leitor e gostar dessa literatura. Ele precisa estar apaixonado. Vamos imaginar uma sala que você nunca vê o professor com o livro nas mãos, que a correria ali né, dos conteúdos programáticos, do dia a dia, vai deixando de lado essa força literária, essa potência literária. Roland Barthes diz que o texto que o senhor escreve tem que me dar provas que me deseja. O lúdico, ele está aí porque lá no Mundo Encantado do Era Uma Vez, nesse mundo ficcional, a gente puxa muitas coisas para viver aqui no mundo real. E é necessário esse lúdico, mesmo que com a correria né, dos conteúdos, do dia a dia na escola, os professores precisam adormecer um pouco esses livros e a gente precisa acordá-los. E é por isso que, primeiro, tem que partir do professor, ele precisa ser seduzido por essa literatura, ele precisa gostar para que ele possa seduzir o seu aluno, para que o aluno também tenha gosto e participe dessa ciranda de poesia, de alegria, da ludicidade, porque ali ele vai se aproximar da alma e com certeza terá momentos significativos, experimentados, vivenciados com toda a força do seu coração e assim criará memórias e também ele vai fortalecer os vínculos, não só com tudo que ele vai aprender dentro da escola, mas fora dela também.
0: E ainda sobre o trabalho com a literatura em sala de aula, quais são os cuidados que o professor deve ter com a seleção dos materiais que serão trabalhados? Para a construção desse encantamento, por exemplo, ele deve ser criterioso com relação ao enredo e ao gênero, levando em conta o nível de desenvolvimento da turma e a faixa etária?
1: Sim. Sim, o que eu penso é que o professor, ele precisa oferecer é, uma diversidade de livros, é, de temáticas, de ilustrações, e também ele precisa pensar nas diversas presenças no mundo, como a presença negra, indígena, ribeirinhas e de outros países, de outras culturas, Além de ter o cuidado, quando o livro for físico, né? o, o livro vivo ali na sua mão, de atender as necessidades de cada faixa etária. E a gente precisa também pensar que eu preciso conhecer esse aluno, eu preciso conhecer a minha turma, eu não posso descartar o gosto, o, os sentidos, os sentimentos, as emoções... Então, é, e se eu chegar na sala e começar com uma história? É a partir dali que eu vou conhecer os meus alunos, as preferências, as frustrações, os medos, os sonhos. E é a partir daí que eu posso começar fazendo essas escolhas. Eu posso, a partir do, do que eu sinto com esse momento encantador, porque precisa ser assim, tem que ser gostoso, prazeroso, não só para as crianças, mas também para o professor. E quando eu tenho esses momentos, eu descubro mais sobre o outro e eu experimento questões que às vezes as crianças não falariam se fossem outros momentos. Mas como esse é um momento de cuidado, de carinho ali, que o professor está... Pronto, inteiro, entregue, oferecendo ali um momento, um deleite prazeroso, de descobertas, de encantamento e de viagem também, se a gente for pensar, né? É, descobrindo outras terras, outras culturas. E a partir desse momento é que eu vou tirar um pouco, sabe? É, a Eliane Unes fala dessa capa, né? Que fica... É, nas pessoas. Então, quando eu tenho esses momentos, essa capa sai. E aí eu, eu tenho esse encontro verdadeiro íntimo com o meu aluno e vou descobrindo coisas sobre ele. E a partir dessa descoberta, eu faço essas escolhas, porque tem ali objetivos claros e eu vou de encontro ao desejo dos meus alunos.
0: Entende? Entendi. E um outro ponto, né? acho que até vai um pouco de encontro a essa questão dos desejos. né? Muitas vezes, na seleção dos títulos, os clássicos eles são priorizados. E a discussão sobre cânone literário, eu acho que renderia outro podcast, né? <risos> Mas, nesse sentido, o que você sugere para despertar o interesse do jovem leitor por essas obras? Principalmente nos anos mais avançados do, do ensino fundamental e do ensino médio.
1: Eu penso assim, a gente pode apresentar releituras, é, vídeos, filmes, músicas que tem esse pano de fundo dos clássicos. A gente tem várias obras, né? Com recontos, com releituras, chapeuzinho amarelo, é, chapeuzinhos coloridos. E a gente pode mostrar que, para além dessa obra original, nasceram outros olhares. E se a gente pensar indo para o Fundamental 2, Ensino Médio, a gente precisa começar, antes, né para eu responder, a gente precisa começar lá dos pequenos, porque quando você cuida, você rega essa semente, ela vai crescer, e ela crescendo, ela vai dar frutos, vai dar sombra, ela vai dar alimento, e ela vai se alimentar também. Então, não adianta eu, quando as crianças chegam no Fundamental 2, eu querer correr contra o tempo e fazer com que elas apreciem essa literatura, os contos clássicos né? e no ensino médio também. Então a gente começa desde pequenininho, sabe? É uma caminhada longa que a gente precisa de paciência, de cuidado, de carinho. Mas eu sugiro sempre que vá pelos gostos, sabe? apresentando releituras mesmo, os vídeos, os filmes, nessa né? Essa faixa etária, eles gostam muito de filmes. E até outros olhares para instigar e também abrir novos pontos de discussões. A gente pode construir aí momentos para que cada um possa colocar também um pouquinho do seu olhar. Porque se a gente imaginar, né? A Eliane Unes diz que nós somos um livro. Então, o, o que o seu livro, o que o seu olhar tem para nos contar dessa história que você acabou de ler? O que na sua história tem para acrescentar?
0: É, você falou né, sobre o início do trabalho lá na educação infantil. Eu gostaria que você explorasse um pouco mais né, sobre como inserir a literatura na prática da sala de aula e quais seriam os principais passos. Você já deu algumas dicas, mas se pudesse explorar um pouco mais.
1: Sim. Eu acredito sempre, sabe, que a primeira infância, as crianças, elas bebem o primeiro leite intelectual, literário, eh, lúdico, é nessa fase. É nessa fase que a gente tem esse poder da palavra, de encantá-los, de fazer com que eles conservem, mesmo quando vão crescendo, lá dentro ainda, pequeninos, e tenham essa paixão, esse gosto, que ainda sejam seduzidos por essa literatura, pela brincadeira, pela poética da infância. E eu acredito que se a gente instituir momentos diários de leitura, pode ser dentro da sala, fora da sala, melhor ainda. Procurar nos espaços escolares ali, lugares, ambientes propícios divertidos, acolhedores para esses momentos de leitura, incentivar, claro, sempre a leitura, pegar livros que sejam de interesses, fazer passeios dentro da escola, literários, poéticos, trazer também as famílias, porque a gente precisa envolver as famílias, porque vamos pensar, se a criança leva um livro para casa e você encantou a criança antes desse livro sair da escola, ela vai chegar em casa e o que ela vai fazer? Ela vai encantar a sua família. E a família tem a possibilidade de ser tocada por aquele momento significativo, aquele momento amoroso, fortalecendo os vínculos familiares. E ali a gente começa uma caminhada que será próspera. Além da, da... gente também pode trazer as contações de histórias. É claro, eu como contadora de histórias acredito muito nessa palavra do contador de histórias. É, essa palavra é forte, é viva, é pulsante. E ela tem um ditado africano que diz que quando palavras saem da boca, chegam até os ouvidos. E quando palavras saem do coração, tocam outros corações. Qualquer coisa que você for fazer, uma roda de leitura, um, um chá com histórias, um teatro, uma música, uma história cantada, se você for levar as crianças para ver vídeos, fazer a leitura das imagens, tudo é válido se você faz com amor. Primeiro de tudo que a gente tem que ter... É esse amor e é gostar, como eu disse lá no início. O professor precisa gostar. Ele tem que se sentir seduzido, ele tem que ter gosto, ele tem que se deleitar primeiro para depois envolver o seu ouvinte, os seus alunos. eu
0: estava falando e eu lembrando do meu ensino fundamental que eu fiz da da biblioteca, o meu local favorito da escola. Né? Eu adorava ver minhas fichas completando dos de, de livros que eu tinha lido, né? Eu tinha que trocar de ficha e era uma sensação incrível. E aí sobre o incentivo à leitura, né? Hoje a gente tem políticas públicas e privadas que ajudam né, no fomento à literatura, como o PNL de Literário e o Programa Nacional do Livro e Leitura. Você pode falar um pouco mais sobre essas políticas e projetos e, e a importância dessas ações?
1: Sim. Antes da gente falar sobre essas políticas, eu gostaria de falar um, um texto curto, do Eduardo Galeano, no conto Função da Arte 1, um Livro dos Abraços, que diz assim Diego não conhecia o mar, o pai Santiago levou para que descobrisse e viajaram para o sul. O mar estava mais além das altas dunas, esperando quando o menino e seu pai alcançaram, por fim, aqueles picos de areia. Depois de muito caminhar, o mar estava lá, diante de seus olhos. E foi tal a imensidão do mar e tanto o seu fogô, que o menino ficou mudo pela formosura. E por fim, quando conseguiu falar, tremendo, balbuciando, pediu ao pai, ajude-me a ver, ajude-me a ver, ajude-me a chegar aonde... Eu não consigo sozinho. A literatura, ela tem essa força de nos atravessar a alma. E quando a gente fala nessas políticas, né, democratizar a leitura, a literatura, além dos livros, em todas as partes do nosso imenso país, a gente pensa sobre isso. É atravessar rios, mares, florestas, ruas, avenidas, é, além das montanhas, para atravessar não só os caminhos, mas também a alma de quem vai ler. É levar o acesso a quem não pode. Então, é muito importante democratizar a leitura e a literatura. As obras que são adquiridas e distribuídas por meio dessas políticas chegam onde sinais de rádio, TV, internet não conseguem alcançar. E é por isso que é importante, para dar acesso a essas pessoas, para que essas pessoas também sejam atravessadas na alma, ao ter nas mãos essa beleza, esse encanto que é o livro. E a partir dessas histórias que vão chegando nesses cantos, que geralmente não chegaria se não fossem essas políticas, a gente vai abrindo o olhar. né? E, e esse ajuda-me a ver é isso. Eu te ajudo quando a gente dá à criança, à família o acesso a ter o livro nas mãos. Assim como Antônio Cândido diz, né? a literatura é um direito, um direito de todos. E todos nós e temos esse direito de nos apropriar, apreciar essa beleza que é a literatura.
0: A literatura é um direito e é inegável o poder de formação que ela tem: formação pessoal, formação ética. E, por exemplo, como ela contribui para a formação socioemocional da criança e do adolescente.
1: A literatura, ela tem essa características, vamos colocar assim, porque muito antes a gente pensar de fazer essa leitura literária, a gente vai fazer a leitura do mundo que está à nossa volta. E a literatura, ela tem essa potência de provocar em nós aquilo que não está escrito no texto, mas que estamos ouvindo. Eliane Unes, ela diz que essas coisas moram nos afetos, nas nossas experiências. E como eu disse no início, Humberto Eco diz que a literatura nos prepara para a vida. Por quê? Ela vai falar, trazer as nossas inquietações, os dilemas, vai trazer questões humanas que da própria vida se em algum dado momento eu não vivi, eu vou viver. E a partir dessas leituras que nós fazemos, né, da leitura literária que a gente está falando aqui, a gente vai pensar nesses dilemas, na questão da fabulação, da reflexão das realidades e das vivências, e assim vai transformando a gente por dentro. Porque ela está falando da própria vida. E todas essas questões, né? Eu vou dar um, um exemplo aqui como é interessante como isso transforma a vida das pessoas. Eu fui fazer uma contação de história no interior de Minas Gerais, em um, uma escola bem humilde, vamos colocar assim. E as crianças sentaram, estavam encantadas com o vestido que eu estava, a sapatilha porque tinha brilho, o batom, a trança que estava cheinha de flores. E no final da apresentação, as crianças pegaram no meu cabelo, na minha roupa, no meu sapato. E tinham duas crianças assim mais tímidas, que estavam assim de bracinhos dados. Sabe que isso é tão lindo né na infância? Eu falo que eles costumam andar em bandos né? Isso é maravilhoso, é encantador. E uma dessas crianças foi se aproximando, olhou nos meus olhos... E fez com o um dedinho assim me chamando e eu abaixei, fiquei na altura dela. Ela devia ter uns quatro, cinco anos mais ou menos, né? Eu contei história para as crianças da primeira infância e fundamental. E ela olhou nos meus olhos e perguntou assim, onde você mora? E eu falei, eu moro em Belo Horizonte. Não, onde fica a sua casa? Eu, sem nenhuma pretensão, porque o bairro que eu morava era o castelo, eu virei e falei assim, eu moro no castelo. Ela sorriu com um sorriso que eu nunca, nunca vou esquecer. Os olhinhos dela saltavam, tinha brilho ali, sabe? Porque eu contei uma história de uma princesa que não queria ler. E eu, o que, que ela fez? Ela me colocou naquele lugar, então eu era aquela princesa para ela. E aquilo transformou a vida dela. Ela cutucou a menininha que estava ali, mais próxima, e falou, eu não te falei? Eu não te disse que ela é uma princesa? E pode ter certeza, ela disse para mim, eu agora quero aprender a ler. Compreendem? A literatura, ela consegue fazer essa transformação, consegue fazer a gente refletir, a gente pensar no outro, pensar em si, a gente querer mudar a vida para que a vida seja mais feliz, mais humana. E ela traz todas essas reflexões e também esse olhar que é de cada um. Se eu parar para pensar que eu devia... Se eu tivesse parado para pensar na resposta, talvez eu tinha falado uma outra coisa, mas... Como foi algo assim que saiu do meu coração, eu estava aberta para receber aquela criança naquele momento, eu estava na altura dela, falando a língua dela, e ela entrou no meu mundo, nesse mundo que eu estava ali naquele momento, doando, partilhando, que era o um mundo encantado do Era Uma Viz. E olha que uma história fez com que ela tivesse o desejo de querer aprender ali. Então, essa questão, se a gente pensar social, humana, a literatura ela vai perpassar por todos esses caminhos que nós atravessamos ao longo da vida. Guimarães Rosa fala sobre essa questão de travessia e em cada leitura que nós fazemos, nós fazemos essa travessia. Se a gente consegue ouvir de um livro aquilo que não está escrito, é porque ele está falando com a gente e nem sempre aquela história também vai chegar ao coração de todos da maneira que tem que ser e essa questão de desse trabalho interno que para mim é o mais importante o mais valoroso que é o que a literatura faz ela nos transforma de dentro para fora Porque, pensa uma criança entre os quatro cinco anos virar e falar eu quero agora eu quero aprender a ler é ela viu Toda a trajetória dessa princesa passar por momentos difíceis no encontro né, daquilo que a incomodava internamente, porque ela não achava importante aprender a ler. E, de repente, ela se vê numa situação difícil e que ela começa a repensar, a refletir sobre essa decisão de não querer aprender a ler. E aí, nesse momento, ela sente, na verdade, ela sente com todo o seu corpo a necessidade e a importância da literatura na sua vida. Não é porque ela é uma princesa, que ela já tenha tudo ali à sua mão, né, à, à sua disposição, vamos colocar assim, que ela não precisa aprender a ler. Porque aprender a ler é abrir os olhos. né? Rubem Alves já dizia que uma das tarefas mais difíceis é ensinar um aluno a ver. E quando você coloca a vida em um livro, você ensina esse aluno a ver. E assim ele vai ver com os próprios olhos, vai refletir, ele vai repensar na sua vida. E, e repensando, ele com certeza tem essa possibilidade de ter uma vida mais feliz, mais humana, de pensar no outro, de pensar em si. De pensar no mundo e não só naquele lugar, né, naquele território onde ele está.
0: É realmente incrível esse lugar da literatura, né? Eu lembro, Itolo Calvino no Porquê Ler dos Clássicos, que ele fala que um clássico só é um clássico porque ele nunca é uma leitura. Né? Ele sempre é uma releitura de tudo aquilo que veio antes dele e de tudo aquilo que existe na realidade do leitor. Né? Dessa possibilidade de, de conexões com a realidade, de diferentes interpretações para cada pessoa que vai ter contato com o com um livro. Né? Então, a literatura tem muito disso. Na quarta edição da pesquisa Retratos da Leitura, que é realizada pelo Instituto Pro Livro, ela mostrou que 44% da população brasileira não costuma ler e que 30% nunca comprou um livro. Nesse sentido né, do que a gente vem conversando, como extrapolar a abordagem meramente pedagógica da literatura e estimular a prática da leitura como um prazer e hábito? E aí, né, falando de forma geral, é, para todas as pessoas.
1: A experiência com a leitura, ela tem que ser de fruição, de gosto, de saborear. Vou trazer outra vez a voz do Roland Barthes. Tem que ser, tem que ter sabor. Se não tiver sabor, não tem gosto. Aquilo precisa convidar de maneira graciosa o leitor. Se a gente pensar que livro né, é, é caro o livro, e as pessoas elas precisam sentir a importância dele. Porque se a gente falar, ah, livro, né, eu posso colocar aqui N motivos, mas isso não vai tocar aquela pessoa com a qual eu quero que ela tenha o desejo de se tornar um leitor. Eu preciso encantá-la. É. Quando a gente pega um livro e coloca nas mãos de uma criança, e de qualquer idade, eu não posso só pegar esse livro e entregar. Eu preciso dar vida a esse livro. E a partir do momento que eu dou vida a esse livro, eu encanto aquela pessoa que está ali disposta a ouvir. Mesmo que de maneira tímida ainda, desconfiada, mas a gente precisa abraçar e trazer esse leitor para o nosso lado, sabe? E quando eu coloco vida nesse livro, quando eu fecho, é aí que ele tem mais vida dentro de mim, né? E a gente pensa assim, eu vou ler para os alunos do ensino fundamental e médio, como é que eu posso fazer essa leitura? Eu preciso pôr o mel nas palavras. A leitura não pode ser feita de qualquer maneira. É por isso que eu sempre digo, para a gente ter esses momentos de leitura, envolver não só as crianças, mas os adultos, né? se pensar em escolas, as famílias, isso é importante. Se é com o livro físico, eu preciso trazer essa palavra, eu preciso que essa palavra ganhe movimento, ganhe vida, que essa palavra possa tocar cada ouvido ali, né? Jonas Ribeiro diz que os ouvidos são dourados, então eu preciso desse ouvido dourado para receber essa história. Então eu jamais posso fazer esse momento, se eu tenho esse momento, esse momento tem que ser importante. Não pode ser feito de qualquer jeito, senão eu vou perder esse leitor, sabe? E o primeiro passo é acolher esse leitor, esse leitor iniciante, esse leitor que está começando ainda a sua caminhada, e ainda está em dúvida, porque eu não sei se eu quero ler este livro, eu não sei se eu gosto desse tipo de literatura. E para que a gente possa estimular essa população. As pessoas né, que a gente quer que tenha contato com esse livro, eu primeiro preciso dar sabor. Esse livro tem que ter gosto, tem que ter cheiro, tem que ter vida. E Guimarães Rosa, em Campo Geral, no Manuel Zan e Miguelinho, quando Miguelinho coloca os, os óculos para enxergar, ele começa a falar de tudo que ele vê ali, ele fica encantado com as coisas que ele está vendo, que ele nunca tinha visto, estava vendo pela primeira vez, com aquele olhar de descoberta, de novidade. Encantado. E mesmo quando Miguel tira os óculos, ele continua a contar. Ele fala até das formigas pequenininhas. Compreende? É isso que a gente precisa fazer com o leitor. Dar vida a esse livro para que a gente consiga... A acolher, e ali naquele ninho de afeto, vamos colocar assim, ele está começando a, a se preparar para buscar o seu caminho no mundo da literatura, no mundo dos livros.
0: E levando em conta nosso contexto atual, imerso em tecnologia, você acredita que a introdução de recursos digitais na educação pode apoiar a prática da leitura?
1: Olha, eu não sou contra, sabe? Que bom que a gente tem a tecnologia para nos guiar também. A gente tem né, a, as mídias que reforçam também essa caminhada. Mas o que eu vejo de problema, sim, não sei nem se eu posso dizer que é um problema, isso é no meu olhar, é que as crianças ficam solitárias com o um iPad, o um celular, na frente da televisão. É um caminho tão solitário não tem uma partilha, não tem uma interação. É possível, sim, o uso das tecnologias, das mídias, nas aulas, nesses momentos de leitura, de contação de história, e esses momentos que a gente chama de momentos literários, né? que a gente pode proporcionar aos nossos alunos, dentro da nossa casa também, com a nossa família com os nossos amigos, são momentos que tem que ser prazeroso e tem que ter essa troca, essa experiência. O que, que a literatura faz? Ela enriquece a nossa vida. Então, como é que essa criança, esse adulto vai enriquecer a vida se ele está só ali, se ele está solitário? Ah, mas aí você pode dizer, mas ler também é um, um, um ato solitário mas ali eu estou tendo aquela troca com aquela personagem, eu estou conhecendo melhor aquele caminho, eu estou também transformando o que eu tenho por dentro com a vivência que aquela história está tá compartilhando. Então, não é assim também essa troca tão solitária que as pessoas dizem. Eu não acredito muito nisso. Porque quando você lê, você está lendo ali, mas você está gagalhando sozinho. E quando você fecha o livro... Ai, você dá aquele respiro e fala, gente, como eu estou me sentindo bem, sabe? Ou às vezes, quando eu li o ensaio sobre cegueira, eu deitei assim para dormir, tão apavorada com aquele livro, que eu acordei de madrugada e falei assim para o meu marido, ah, eu estou cega, acende a luz, sabe? Porque aquilo mexeu tanto comigo, aquilo me transformou de uma tal maneira atravessou a minha alma, que eu achei que eu também estava cega, porque eu estava dentro daquele livro. Então, assim, ele precisou acender a luz para eu conseguir entender que estava no plano do ficcional e agora eu estou no meu mundo real. Mas aquela leitura me fez pensar sobre em como eu me dou com as pessoas, o que eu faço, a maneira como eu me comporto, entende? Então, se a gente pensar que a tecnologia, ela pode sim ser aliado, pode. Com certeza eu posso utilizar, principalmente nos anos finais do ensino fundamental, no ensino médio, com, em roda de amigos, mas que não seja a entrega de um aparato tecnológico nas mãos de de uma pessoa que ela fique ali solitária e quando ela sai, né, quando ela tira, por exemplo, o aparelho da mão, o celular, por exemplo, ela não tem riqueza. Aquilo não atravessou a alma. Não tem nada ali de diferente nela. Ela não tem uma história para contar daquele momento. Compreende? Então, eu acredito muito nisso. Que a gente possa colocar esses óculos de miguelin e quando a gente tirá-los, a gente pode contar ainda com toda a maestria como foi, como a gente sentiu e como a gente se inseriu e se sentiu parte, integrante dessa história.
0: É muito de como saber usar as ferramentas, né de ter o educador preparado para guiar os alunos por esse caminho. né E, para a gente terminar, Alessandra, gostaria que você compartilhasse uma dica para que professores educadores que estão escutando a gente consigam incentivar a leitura de forma prazerosa e efetiva. Mais dicas, né? Você já deu tantas dicas.
1: <risos> Ai, primeiro, antes de tudo que eu costumo dizer, goste, goste, ame, tenha paixão, seja seduzido por aquilo que você faz. Não tem como eu é, levar o meu aluno para esse mundo da leitura, da literatura, eu mediar esse caminho, se eu mesma não estou inserida nele. Eu preciso estar, eu preciso vivenciar, eu preciso, como diz Clarice Lispector, né, comer, beber, dormir, e eu preciso ser isso forte dentro de mim, mas de maneira amorosa, gentil, cuidadosa. Não pode ser só como um pretexto para ensino de algum tema, não pode ser nos minutinhos finais da aula, ou as crianças estão cansadas, deixa eu pegar um livro na prateleira. Não, antes de tudo, o meu amor tem que começar ali, no início mesmo, sabe? Eu vou ler os livros, vou ver aqueles livros que me convidam a gostar, a entender melhor, eu vou ler, reler, vou criar esses momentos de estudo. E a partir daí, eu vou começar a minha travessia de maneira suave, gradativa, com cuidado e com respeito até a esse professor, porque ele também tem que ficar feliz. Isso também precisa ser prazeroso para ele. Não pode ser só uma parte, compreende? Tem que ser no todo. E a partir desse momento em que eu me entrego, desprendida, aberto, né, que eu preciso estar com a minha casa interior aberta para eu receber essa história, porque essa história precisa me transformar inteirinha e não só por pedaços, aí sim eu estou pronta para encantar os meus alunos, sabe? Encantar de diversas formas. Se eu não sei, se eu não consigo, na verdade, memorizar a história para contá-la sem o apoio do livro, não tem problema nenhum. Eu vou pegar aquele livro, eu vou abrir da vida e vou fazer uma leitura encantadora. Eu vou fazer com que os meus alunos saiam daquela aula apaixonados, vibrando por aquele livro e queiram no outro dia ter mais momentos. Se eu sei, se eu consigo memorizar, eu vou tirar a espinha dorsal, eu vou pegar toda aquela maravilha e vou aos poucos trabalhar para que ela ganhe vida ao sair na minha voz. E quando ecoar essa voz no aluno, vai tocar feito um tambor, compreende? Porque ali a minha palavra, ela tem mel. E ela vai dar sabor à escuta desse aluno. Se eu gosto de cantar, e que eu faça então as canções para fazer brotar também na criança esse gosto musical. Porque o José Paulo Pai já dizia né, que poesia é brincar com as palavras e Lídia Ortelli também falava que aonde a palavra não consegue tocar é aí que a música chega. Então vamos colocar música, se eu consigo dessa maneira, compreende? Se é o teatro que faz o meu coração fluir nesse momento, então vamos fazer peças teatrais com as crianças, vamos fazer leitura, vamos ter esses momentos magníficos de descoberta, de transformar as crianças em personagens e dali... Quem sabe a gente vai ter vários atores maravilhosos a nos encantar na tela da TV. E para os menores, que eu possa fazer isso com uma leitura afetiva e pensar que esse é o primeiro cuidado, sabe? Se a educação trabalha com essa questão afetiva, emocional, social, humana, eu preciso ter esse primeiro cuidado com essas crianças que estão ali na primeira infância. É tatear, sabe, com alegria as imagens, as cores. É levar para as crianças sons. As crianças são muito audiovisuais, né? Na verdade, todos nós. Quem é que não gosta de ver uma apresentação maravilhosa que trabalha com cores, com movimento, com sons? Então, quando você abrir um livro para crianças menores, que você possa colocar ali um pouco dos sons, das cores que a gente tem, do movimento, que seja com fita, com papel, com fantoche, com uma garrafinha que você colocou ali, pedrinhas, miçanga, mas que você possa colocar a sua alma ali. É só a partir desse momento que a gente vai conquistar os leitores, que a gente vai colocar para que todos possam fazer essa travessia daqui do mundo real lá para o mundo fantástico, maravilhoso da literatura. E nem sempre precisa ser histórias divertidas, histórias que sempre vão brincar, porque a vida não é feita só disso. né? E a gente tem passado por momentos difíceis e a literatura... Com toda certeza do meu coração eu digo, ela pode ser esse colo que as crianças estão precisando, ela pode ser esse colo que os adultos precisam lembrar que um dia foram crianças e precisam sentar ali também, precisam ser minados com essa palavra, essa palavra poética, essa palavra humana, essa palavra viva que se chama literatura.
0: A Alessandra, você fala sobre o poder de encantar das palavras e eu estou encantado com a conversa que a gente teve hoje. Foi um prazer contar com sua participação no podcast.
1: Eu que agradeço. Antes de despedir, eu gostaria, se me permite, que tem coisas que a gente não pode deixar só para a gente, tem que encantar o outro, né? Então, eu gostaria de dizer assim, se você está no mar, Vá nadar, convite quem está ali. Não queira ir sozinho. É muito melhor quando a gente tem companhia. Se você está no alto da montanha, escale, mas vá com cuidado. Há perigos ali que você nem pode imaginar. Se você está no céu, ah, aproveite as paisagens. Guarde tudo na memória, tudo que conseguir ver, ouvir. Para depois compartilhar com alguém que você saiba que vai aproveitar cada palavra como se fosse um bolo da avó, um pãozinho de queijo com café quentinho. Se você está na estrada, não desperdice o tempo com tristezas que chegam na cabeça, principalmente se você estiver sozinho. Mas vá pensar naquelas histórias que fizeram você chegar até onde você está. Se você está de bicicleta, <risos> deixe o vento te tocar. Aprenda que cada movimento, que cada pedalada ali, ou até o tombo, vão servir para te ensinar. E depois você pode ensinar, quem sabe um filho, um sobrinho, ou até o vovô. Agora, se você estiver dentro do ônibus, observe. Observe as histórias, cada uma delas. Todas as histórias são importantes e merecem ser contadas. Cada uma com seu olhar, com seu jeito. Ah, se você estiver em qualquer lugar, na floresta, no rio, dentro de casa, na escola. Nunca se esqueça que as histórias que você tem, que guarda dentro de si, as histórias que você ouviu por aí, em qualquer lugar, elas são, elas serão. E até hoje, amanhã ou depois, elas servirão para encontrar Outra história em aliavar por aí na vida o encanto que alguém precisa para ser curado, para ser amado, para ser querido. Valorize a sua história e compartilhe tudo que você tem de bom para que possa encantar outra história
0: de qualquer lugar não poderíamos ter encerrado de forma melhor. Alessandra, muito obrigado. Muito obrigado também a você que nos acompanhou nessa trajetória deliciosa pela literatura. Na descrição deste episódio, você encontra o link para baixar o e-book exclusivo com uma entrevista complementar que fizemos com a Alessandra, e nela falamos mais sobre o papel da literatura na alfabetização. Então não deixe de conferir. Até o próximo episódio.